1: blaut die Nacht. Die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltenleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner, weißer Zipfel. Und dort von Ferne her durchbricht den dunklen Tann. Ein helles Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein. Am Niklasabend muss es sein. Und als das Häslein ging zur Ruhe, das Rehlein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn den Gatten »Über Kim und Korn.« »Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase, zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sterne traulich funkeln.« »Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Fürsters Blut von hinnen.« »Nun muss die Fürsterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen.« »Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen« Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück, als festtägliches Bratenstück, und packt sodann, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Von tönt's wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht so spät noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt auf goldenem Schlitten, mit einem Hirsch herangeritten. Sagt, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Die sechs Pakete, Heilgermann, es ist alles, was ich geben kann. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise, die Silberschellen klingen leise. Im Försterhaus die Kerze brennt, die Glocke klingt, es ist Advent. Das war Advent von
0: L'Oreau. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Wie jedes Jahr äh, wollen wir euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen und äh, wir haben uns dazu entschlossen, dass ich schlecht singe und Martin sensationell geil liest. Und das haben wir jetzt wieder mal eingehalten. Wir sitzen mal wieder im Auto, wo wären wir sonst? Äh, Es ist quasi unser zweites Wohnzimmer, aber wir wollen heute mal etwas vorproduzieren <lacht> und werden das also quasi bei der Rückreise, jeder, der die letzte Woche gehört hat, das war die Hinreise, jetzt bei der Rückreise nehmen wir schon auf, haben aber ein Picke-Packe-volles Programm und Martin sitzt neben mir und hat wieder mal einige Wirtschaftsthemen offen, das heißt, wir werden euch in dieser Weihnachtsstimmung, die ihr hoffentlich schon habt, ein bisschen durchtragen mit dem typischen, Achtung, Achterbahn, Business-Humor.
1: Wieso Humor? Ich verstehe, das, ich verstehe das nicht. Wo kommt da der Humor her? Arnes, ich fange mit einem soften Thema an. Und es, es, es hat einen leichten Businessbezug, weil es hat mit Konsum zu tun. Und Konsum ist Business. Konsum ist schließlich die Basis für unser aller Geschäft. So also Die Frage für mich, was glaubst du, sind die häufigsten geklauten, also gestohlenen Objekte in Hotels. Was klauen Österreicher*innen am häufigsten?
0: Handtuch, Bademantel, Badeschlappen ähm, und alle möglichen äh, Duschgels und was da so drin ist.
1: Also bist schon mal gut, Handtücher sind die am meisten geklauten Gegenstände in Hotels mit 79%, dann kommen Bademäntel mit 66%, Kleiderbügel mit 50% und Stifte 42%. Wobei bei Stiften muss ich zugeben, das sind ja immer, ich dachte das sind so Werbestifte, ich nehme die Stifte auch immer mit.
0: Ich möchte an dieser Stelle ein kleines Geheimnis erzählen, du hast mich heute in der Folge gefragt, fällt es, glaubst du auf, wenn man den Bademantel <lacht> mitnimmt? Ich habe aber nicht mitgenommen. Der hat nämlich sogar so einen Barcode innen drin gehabt.
1: Da habe ich mir gedacht, nee, das mache ich lieber nicht. Ähm, aber es geht sogar so weit, dass teilweise Stereoanlagen aus dem Wellnessbereich entwendet werden. Oder auch zum Beispiel in einem Hotel in Frankreich, wo ein Gast erwischt, der einen ausgestopften Wildschweinkopf von der Wand abgenommen hat. Und
0: aber lustig wäre mal, wenn einer die Rezeption abbaut. Wenn einer dort anfängt und so wirklich abschraubt. <lacht> Aber da möchte ich was sagen, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber das ist eh sowas, jeder, der in einer Firma arbeitet, der Produktion hat oder Lager oder so, stellt euch mal vor, es kommt jemand mit Blaumann rein und trägt irgendwas raus, würde es funktionieren, ja oder nein? Ja, Ja, würde funktionieren,
1: das ist das gleiche wie mit der Warnweste, du kommst mit einer Warnweste in ganz viele Locations rein, ohne irgendwie was
0: zu sein oder zu tun. Ja, ich habe das in in mehreren Unternehmen schon live live erlebt, wie wie da da Leute reingegangen sind und so und und wirklich in so hochsensible Bereiche, wo du normalerweise irgendwie so, na, da müssen wir absperren oder wir haben ein ein Messeprodukt erschaffen und so weiter und es ist alles egal, also das das ist wirklich ein Thema, ich habe bei mir in der Firma mal gefragt, Was wäre, wenn bei uns wer reinkommt und hier Paletten mitnimmt? Würdet ihr was sagen? Also, ich habe die wirklich offensiv angesprochen. Natürlich würden wir was sagen, aber ich wollte sie sensibilisieren für das, weil ja, du kannst einfach sonst, probier das mal, geh mal in eine Firma und und fahr mit irgendeiner Palette oder ich hole die Palette ab, zack. Werden die meisten sagen, ja soll ich Ihnen noch aufladen helfen?
1: Ja, also glaube ich sofort. Es geht, ich möchte es noch, weil es noch, noch lustiger geht, in, in, bei den ÖsterreicherInnen ist statistisch Geschirr- und Kaffeemaschinen übrigens als nächstes in der, in der Liste von Diebstauobjekten. Das heißt, das Esswerkzeug werkzeug und die verschiedenen Möglichkeiten, den kleinen Braunen zuzubereiten werden.
0: Aber, aber gibt es jetzt quasi auch wieder so Listen pro Land, ähnlich ja, wie, 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 wie Google. Was ist denn eigentlich die, das Google-Suchwort des Jahres? Das müsste doch jetzt ähm, ähm, wieder aufkommen, jetzt um diese Zeit. Und übrigens, ich habe schon wieder vergessen, aber gestern ist das Jugendwort in Österreich gekürt worden. Ehrlich? Und auch das Unwort des Jahres. Unwort des Jahres, glaube ich, ist Kanzlermenü oder so, was der das mit dem Burger, dass das so günstig ist und so weiter, was Ah, unser Kanzler gesagt hat, aber das Jugendwort des Jahres ist, äh, weiß ich jetzt nicht mehr, Bracca, genau, Bracca, ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber Bracca, das ist ein Riesenbracca, heißt in in der Mundart von mir, heißt es, dass das ein großer Teil ist. Aber ich habe keine Ahnung. Du, das, ist das, ist ein ein Bracker. Bracker. das ist ein Riesenbracker, ist ein Brackerfisch. Ja, oder, oder, oder so. Oder
1: Insekten oder so. Das ist aber auch Bracker gewesen. Stimmt, habe ich schon gehört. Die Erklärung laut Google ist: Das Wort hat seinen Ursprung in einem TikTok-Video und wird seither häufig verwendet, vor allem für Hosen, aber auch einfach als lustiges Füllwort für andere Gegenstände und Menschen. Super, ganz toll. Ähm,
0: aber die Google-Wörter, hast du die schon?
1: Google, meistgegoogelte Begriffe 2023. Stand von vier, vor vier Tagen, Dr. Victor Chang. Was? In Deutschland, oder? In achso, aber das bezieht sich nicht aufs ganze Jahr, sondern nur den, die letzten 30 Tage. Glättewarnung ist auf Platz 2.
0: Ich google ihn jetzt, dann wissen wir es. Okay, was gibt es sonst noch? Glättewarnung. Thomas Gottschalk übrigens. Thomas Gottschalk, Hans Meiser. Hans Meiser ist gestorben. Aber das waren nur die letzten 30 Tage, also da, da müssen wir noch mehr googeln. Aber Dr. Victor Chang ist lustig, dass das das meistgegoogelte ist in äh, Deutschland. Ich gebe ihn
1: dir, warte. Victor Peter Chang war ein chinesischer Herzchirurg und ein Pionier der modernen Herztransplantation in Australien. Er wurde 1991 ermordet und ist einer der berüchtigsten Morde in der Geschichte Australiens. Ich möchte wetten, in irgendeiner Doku oder so ist es aufgekommen und deshalb haben die Leute g- gegoogelt. Wenn er schon seit 1991 tot ist, glaube ich nicht, dass die Info aus Australien, dass die jetzt hier gelandet ist. Aber ich suche noch weiter. Ich muss. T- ah, tatsächlich. Puls 24 hat vor. Ja, eh, ja aber Puls 24 berichtet sicher ja, hat darüber berichtet vor zwei Wochen und Google feiert den. Deswegen Google feiert den chinesisch-australischen Herzchirurgen mit einem Google Doodle. Der war quasi auf der Google-Startseite verlinkt und deswegen wurde er gegoogelt.
0: Ja. Naja, das ist wieder ein Halbwissen. Ihr habt ihr das für euren Stammdisch oder so.
1: 2023 ist noch nicht raus.
0: Okay, Google-Suche. Und da, da gibt es ja dann von den anderen lustigen Webseiten, die du immer besuchst, auch die Suchwörter. Also, das können wir dann in einer der nächsten, der nächsten Folgen können wir darüber berichten. Aber. Also wie gesagt, wir sitzen jetzt im Auto, wir fahren wieder heim aus dem tief verschneiten Tirol und wir haben noch viele weitere Sachen auf, ähm, auf unserer Liste.
1: Das war übrigens 2022.
0: Ja, aber 2022 ist schon vorbei, mein Freund. Wir ja. sind ein top aktueller aber Post. Aber
1: Ende, Ende des Dezember. Ja,
0: aber da kann ich, kann ich nichts dafür. Jetzt haben wir bitte ein neues Business-Thema, weil sonst fragen uns die Leute, was wir hier eigentlich machen. Wir müssen schon ein bisschen mehr Content liefern und nicht einfach nur singen und L'Oreal vorlesen. Das ist zu wenig. Sage. Wir sind bemüht, aber bemühen ist zu wenig, hat mir mal ein Chef gesagt von mir. Habe ich gesagt, ich bemühe mich, dass ich es gut mache. Er hat gesagt, bemühen ist zu wenig. Das war
1: aber in der Schule ja auch schon so.
0: In der Schule, wenn in der Bewertung er, er, er bemühte
1: sich stand, wusste man, okay, das war zu schlecht. Das war einfach zu schlecht. Ich kann leider, nachdem wir die glorreiche Idee hatten, ähm, am letzten Ende der Welt aufzunehmen, die Artikel nicht aufmachen, die ich hier verlinkt habe. Ähm, aber wir können so anfangen. Also, ChatGPT und andere AI-Sachen oder beziehungsweise auch Large Language Models, wie eben ChatGPT, BART äh, und andere, verändern die Welt. Das ist unbestritten, glaube ich. Und die Frage ist ja, wie wird das Ganze im Bildungsbereich sich auswirken? Und ich habe hier eine Neuigkeit. Es gibt die erste Uni, die jetzt Bachelor-Abschlüsse oder Bachelor-Arbeiten abschafft. Es gibt den Bachelor-Abschluss schon noch, aber Bachelorarbeit nicht mehr, weil sie sagen, das, was Sinn der Bachelorarbeit war, kann jetzt ein Large Language Model und die Leute nehmen diese Tools sowieso zur Erstellung, also hat es überhaupt keinen Sinn. Sie satteln um auf viel mehr Praxisbezug und quasi Praxisprüfungen bzw. Im Austauschprüfung, wo es nicht ums Auswendiglernen und Zusammenfassen geht, sondern wirklich um Verständnis, Erklärung und Anwendung dieses Wissens, was ich extrem spannend finde als ja als als Ansatz und Änderung, weil das muss
0: man ehrlicherweise sagen, das
1: ändert sich ja einfach jetzt.
0: Ist ja so, wäre ja sowieso gescheiter gewesen. Ich, wie ich studiert habe auf der Fachhochschule, ich habe immer das geschätzt, wenn wir wirklich praxisbezogene Themen durchgemacht haben. Das heißt, wenn man Marketing mal anhand eines wirklichen Unternehmens durchgespielt hat, eines richtigen Produkts und so weiter und mir hat es ja auch sehr geholfen, dass ich parallel zur zur FH zum Beispiel gearbeitet habe. Also ich halte sowieso nichts von dem wir müssen viel auswendig lernen oder wir müssen viel schreiben wichtig ist ja eher, dass ich, dass ich quasi dann bestehe, wenn man darüber spricht, wenn ich eine Aufgabenstellung bekomme, die vielleicht nicht ganz so easy ist oder wo ich mich nicht vorbereiten habe können, wie gehe ich analytisch dran und so weiter. Also das finde ich ja viel, viel, viel wichtiger, als wie es konnte jemand wirklich gut zitieren. Hast
1: du vollkommen recht, unterschreibe ich dir genauso, wie du es gesagt hast. Ich ergänze die Info übrigens noch, in Prag ist es. Die Prager Uni macht es die eine, und die schafft es jetzt ab. Ich bin gespannt, wo das hinführt, aber es es macht aus meiner Sicht Sinn. Es ist übrigens die Fakultät für Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaften und die sagen klar, es macht einfach keinen Sinn mehr und ich finde es gut. Ich bin, bin sehr gespannt, wohin das weltweit noch führt und wie sich das weiterentwickelt. Nächstes Thema. Briefmarken, Gutscheine und Parfums gefunden. Ein Postler in Wien hat jahrelang Briefe und Pakete abgefangen. Ist das ein, zählt das als Geschäftsmodell? Ist das was, wo man sagen kann, hä, hey, eigentlich ein spannendes Geschäftsmodell oder ist das einfach nur entsetzlich? Aber tatsächlich besteht ja das Risiko nach wie vor. Post hat Verantwortung.
0: Das ist genauso ein Geschäftsmodell wie aus einem Hotel die Handtücher, klar. <lacht> <lacht> also es ist natürlich, aber ja, es ist ja jedes Jahr. Ich, ich Gefühlt, jetzt wirklich seit ich Medien konsumiere, seit 20 Jahren höre ich einmal im Jahr, meistens rund um die Weihnachtszeit, dass die, irgendein Postler wieder die, die Produkte genommen hat und, und abgezweigt hat. Ja, ist halt so. Ich frage mich immer, wie sie teilweise draufkommen, weil, weil die Amazon-Backerl zum Beispiel schauen ja alle gleich aus. Und, und das ist für mich immer schwierig. Wenn du, aber sonst, ja, keine habe keine Meinung dazu. Sollte man nicht machen, ist Diebstahl. Nächstes Thema. Nächstes Thema, Sch- Steuerhinterziehung. Ist das noch ein Thema aus deiner Sicht? <lacht> ist das ein Geschäftsmodell? <lacht> ist Steuerhinterziehung? Aber da, da habe ich mitbekommen, hat nicht diese wacker wacker äh, shakira gerade genau. äh, ein Thema äh, mit Steuerhinterziehung? Geht um
1: ein paar Millionchen.
0: Ein paar Millionchen? Ein, ein okay. paar
1: Millionchen.
0: Äh, shakira hat
1: 14,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Und muss jetzt eine Geldstrafe zahlen natürlich. Und was ich mich da übrigens immer frage, ist die Geldstrafe niedriger als das, was man an Steuern sich gespart hat? Oder kommt die on top und man muss die Steuern nachzahlen? Wie ist denn
0: das? Also ist sicher on top. Ist kein Geschäftsmodell, das du jetzt wieder ausprobieren könntest. (lacht) Übrigens, ich möchte jetzt weg von diesem, dass man gefühlt wie wie die Tagesthemen und, und Schlagzeilen hier produzieren. Ich möchte jetzt mal auf andere Themen eingehen und zwar wieder auf relevante. Gestern ähm, haben sich die Metaller kv menschen geeinigt ah, und, bis, Thema, ja. und bis jetzt haben wir ja immer geschimpft quasi und, und so weiter. Aber ich habe heute in der Früh gelesen, äh, während du noch geschlafen hast, ähm, dass äh, sie sich da geeinigt haben mit einer aus meiner Sicht zum ersten Mal richtigen Regelung, das geht in die richtige Richtung, und zwar, dass es abhängig davon ist, wie personalintensiv ist der Betrieb, wie viel Gewinn macht der Betrieb und so weiter. Jetzt gibt es dann sicher die ersten Stimmen, die sagen, ja, das trickst dann jeder wieder hin und so weiter, aber grundsätzlich finde ich es einfach besser, wenn es abhängig ist von gewissen Geschäftsentwicklungen und nicht einfach mit, mit quasi Gießkanne drüber oder einfach mal drüber rasieren, das finde ich einfach schlecht und nachdem ich viel kritisiert habe, diese Folge ist übrigens noch offen, mein Freund, ähm, das sollte man noch machen, aber die haben jetzt wirklich eine gute Lösung. Blöderweise andere Seite, was mich ja mehr betrifft wie die Metaller sind die Händler. Ich bin im HandelskV mit Entmatics ja. und ähm, die haben leider keine Einigung gefunden, das heißt, es wird gestreikt. Und da geht es auch nach wie vor, ich glaube, das Angebot sind 6% und äh, das war 6% und 1000 Euro oder so. Und das, was die Gewerkschaft will, sind 10 Prozent oder 9 bis 10. Ähm, ja, hoffe, dass da auch bald mal eine Einigung kommt, weil dann, dann haben einfach alle wieder Gewissheit und, und auch wir eine gewisse Planbarkeit. Äh, das macht es nämlich auch nicht ganz so einfach für Unternehmen.
1: Ich fange mal vorne an. Ich finde diese Abhängigkeitsstruktur, die du mir heute vorgelesen hast, äh, von gewissen Faktoren des Umsatzes oder Ergebnisses sehr, sehr gut. Die Frage ist, ob das nicht wirklich, wir haben das heute ja schon diskutiert, ein genereller Ansatz wäre, dass es immer einen, nennen wir es mal, variablen Faktor gibt, der in allen KVs immer auf Unternehmenswohlstand oder Wohlbefinden eingeht weil geht es dem Unternehmen sehr gut, so kann es auch den Mitarbeitern sehr gut gehen, gerade also jetzt gehaltstechnisch, ähm, ist aber in kleineren Firmen einfach so, irgendwelche Pauschalerhöhungen zu machen, ist halt schwierig. Also ich frage mich wirklich, ob das nicht ein geschickter Ansatz wäre und ob, ob's, ob man sowas durchbringen würde. Ich meine, wir haben das heute schon diskutiert, die Frage ist, würde das aus deiner Sicht durchgehen oder wieder mit irgendwelchen Argumenten abgetan? Was würde denn
0: dagegen sprechen zum Beispiel? Ich bin... Leider kein Volkswirtum kann mir immer, immer schwer, diese ganz, ganz großen Zusammenhänge dann irgendwie zu erklären. Aber was natürlich schon passiert ist, wenn es, also man könnte es ja so angehen, bleibt äh, man so ein bisschen her. Jetzt haben quasi Unternehmen oder jeder kriegt sagen wir 5% Erhöhung, plus das andere ist variabel, also fix und variabel. Und ähm, dann ist es in Unternehmen, denen es sehr, sehr gut geht, ähm, die müssen mehr zahlen. Ja. Und jetzt lassen wir mal die Gedankenspiele weg mit dem, dass die im Hintergrund wieder sich ausoptimieren und so weiter. Ähm, aber sagen wir mal, ein sehr gutes gehendes Unternehmen, das muss dann einen Spur mehr zahlen, ein eher schlechter gehendes Unternehmen weniger. Jetzt könnte man ja sagen, naja, das ist fair auf der einen Seite, weil solidarisch und so weiter. Ähm, und die, die, denen es schlechter geht, ähm, ja, könnte man sagen, dort sind vielleicht auch, also jetzt nicht falsch verstehen, aber auch nicht die besten Mitarbeiter, weil sonst wird es vielleicht im Unternehmen besser gehen, auch wenn es nicht alles immer nur an Mitarbeitern hängt, das ist mir schon klar. Aber so könnte man es irgendwie beginnen herzuleiten. Es gibt aber genau die Gegenseite auch, dass zum Beispiel die Leute sagen, naja, von Mitarbeitern hängt es nicht ab, da ist gerade in der Markt schlecht und darum geht es uns allen schlecht, was können die Mitarbeiter da dafür? Und auf der anderen Seite könnte auch das große Unternehmen sagen, naja, pff, wir strengen uns hier an, wir machen alles am gute Ergebnis und dann werden wir am Ende des Tages bestraft. Also recht leistungsfördernd ist es nicht. Also das hat schon auch, ähm, sagen wir mal, problematische äh, ja. Themen dabei. Und wie gesagt, bin kein Volkswirktum, kann ich dann schwer sagen, wenn man noch zwei, drei Ebenen hochgeht, was das eigentlich wieder für Auswirkungen hat.
1: Das zweite Thema Handel. Ich bin gespannt aus meiner Sicht. Was halt ein bisschen fehlt, ist irgendwie das branchenübergreifende Verhältnis. Ich finde, da, da besteht ein bisschen ein Missverhältnis, weil manche KVs einfach extrem niedrig schon generell angesetzt sind. Zum Beispiel eben der Handel. Ich finde, der Handels-KV ist sehr niedrig. Und jetzt kriegen die teilweise auch eine niedrigere prozentuelle Erhöhung. Also Das ist schon schwierig, weil... Vor ein paar Jahren hieß es noch, naja, nein, nein, sind systemrelevant und auf einmal sind es doch nicht mehr und andere Branchen kriegen da viel, viel mehr, die aber eh schon extrem hoch eingestuft sind. Ich finde, dieses Missverhältnis ist nach wie vor ein Thema, was mal in irgendeiner Form adressiert
0: werden müsste oder gelöst werden müsste. Ja. IT also, ist auch noch in Verhandlungen übrigens. Ne, und, 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 aber IT ist ja absurd hoch. Also das ist eh, äh, müssen wir mal raussuchen, was so die höchsten Kollektivverträge eigentlich sind. Äh, Chemie, Metaller und IT. Okay, du weißt das, Chemie, Metall, IT. Aber, ähm, und, und das ist halt auch die Frage, ob man da nicht mal irgendeine Angleichung oder Nivellierung zusammenbringt und ob man nicht über alle Branchen, weil warum soll jetzt einer, ich sage jetzt mal in der IT-Branche, der ohnehin schon gut verdient und dann kriegt er nochmal mehr Prozente und einer, der im Handel, der eher schlechter verdient. Ja, aber gibt es wahrscheinlich wieder 7.000 Argumente dafür und dagegen, aber ich finde es halt einfach teilweise unfair.
1: Sehr unfair und sehr unstimmig und es sorgt natürlich auch dafür, dass es Abwanderungen in bestimmte Branchen und Themen gibt. Also nehmen wir jetzt als Beispiel Service und Handel. Da gibt es auch einen Personalmangel und keiner will mehr hin. Ja, warum? So Gleichzeitig machen lauter Leute Umschulungen in Richtung IT oder wollen zumindest in diese Branche irgendwie rein, weil sie sich denken, oh, da verdiene ich gut, ohne Rücksicht auf Verluste, nämlich ohne auch zu berücksichtigen, ob die Leute überhaupt für diese Branche geeignet sind. Und das finde ich schon sehr kritisch. Also da, da wird gelockt. Mit scheinbar hohen Gehältern und dadurch kommen aber sehr viele Leute in die Branche rein, die eigentlich, auch wenn wir natürlich einen Mangel haben, aber es sind viele Leute, die eigentlich nicht in die Branche gehören und ich finde das schon sehr kritisch und ich glaube, das sollte man auch mal in irgendeiner Form hinterfragen. Also ich glaube, das sind sind noch noch Themen, die, die kommen. Anderes Thema Was viele betreffen wird, ist dieses ganze EU-AI-Act-Thema. Also die EU verhandelt ja nach Regeln und Richtlinien, wie man Artificial Intelligence-Lösungen kontrollieren, steuern, zentral verwalten und Regularien unterwerfen kann. Und ich glaube ja, damit... Machen wir uns wieder noch weniger wettbewerbsfähig, weil wir werden wieder auf einmal lauter Dinge verhindern und blockieren, die eigentlich technische Möglichkeiten schaffen würden. Sie, sie verhandeln und diskutieren, aber so wirklich eine Einigung oder eine Näherung erzielen konnten sie noch nicht. Das ist als kleines Update. Ich glaube, wir haben hier definitiv wieder ein Thema, wo sich Europa selbst im Weg steht. Da bin ich fix von überzeugt. Wir werden da wieder Regularien aufbauen, die dafür sorgen, dass manche Lösungen bei uns nicht funktionieren oder nur mit gewissen Auflagen, die wieder extrem teuer und aufwendig zu machen sind und bremsen unsere eigenen Ideen, Innovationen und auch die technische Umsetzung in Unternehmen wieder massiv aus und hemmen eigentlich damit Potenzial, was da wäre. Glaube ich zumindest ganz stark. Du nickst und siehst es ähnlich. Ansonsten... Du, du, willst, du willst hier auf die, auf die harten Themen gehen. Wir, wir können ein Thema diskutieren, finde ich, und was haben wir nämlich vorhin schon angefangen, wird eventuell über Insolvenzen einfach nicht berichtet. Ich könnte jetzt gleich mal googeln, wenn wir über die Grenze drüber sind, wie viele Insolvenzen aktuell vielleicht eingetragen sind. Wir zwei haben uns vorhin gefragt, das ist vielleicht eine spannende Frage auch für alle, werden Insolvenzen einfach totgeschwiegen und es wird nicht drüber gesprochen? Oder haben wir eine Fehlannahme in dem Sinne, dass wir haben vermutet, dass gerade jetzt so mit dem 14. Gehalt Ende November, dass da einfach viele Unternehmen, denen es, die in Schieflage geraten sind, endgültig den Stecker zieht. Auch aus Liquiditätssicht. Und irgendwie hört man aber noch nichts so richtig davon. Und wir, wir fragen uns das jetzt schon die letzten Monate. Wann kommt der große Bam? Und ich weiß, beim Brutkasten, der hat zwischendurch immer mal so eine Auflistung gemacht oder ein paar Sachen erwähnt. Aber so das richtige Big-Ban-Thema fehlt.
0: Ich meine, es ist eh gut, wenn es fehlt. Also Ah, man darf es ja auch nicht herreden. Aber ich habe mir schon gedacht, es ist einfach verdammt schwierig gerade die Marktsituation. Und zudem zu dieser schwierigen Marktsituation dann eben noch ein 14. Gehalt und so weiter. Also aktuell gerade ziemlich schwierig. Ähm, und, und mich wundert es einfach, dass man nicht mehr... Hat, man, das, das größte Thema war natürlich jetzt die Signa. Ähm, aber du hast es gerade gegoogelt und da sieht man schon einen sehr deutlichen Trend nach oben. Ähm, Martin hat gerade die, die Anzahl der Insolvenzen ähm, je Kalenderwoche äh, über die Jahre 2020 bis 2023. Genau. Und da sieht man schon, dass es deutlichst ansteigt das hier ist jetzt 23. und ja 23 also 23 noch mal. ja es geht nach oben und ich mein, wie gesagt ist total schlecht weil ich es einfach sehr sehr schade finde aber das ist wieder mal ein Aufruf an die Politik die Rahmenbedingungen sind wirklich mittlerweile sehr sehr sehr, sehr grenzwertig also ja das ist unser unser Ding
1: ich habe hier sogar eine Liste ähm, von Unternehmen, weil das ist ja öffentlich, im, das wird ja kundgetan, das heißt, das ist ja öffentlich einsehbar. Und da ist eine Liste von den größten Insolvenzen und zwar strukturiert nach Kalenderwoche. Also KW48, Signer Holding, <lacht> dann die Mtron GmbH in Bad Leonfelden, irgendwie habe ich die schon gar schon mal gehört, will ich mein. Okay, dann sind es eine Menge EPUs, dann eine Baufirma, ja, sehr viel, sehr viel Bau. Bau. Holzeis GmbH aus Wien, die sagen mal irgendwas. Ist auch Bauzulieferer, glaube ich. Ares Genetics, Googler, Alba Tooling und Engineering, Büroimmobilien, ja Immobilien, Bau und Immobilien, Bauunternehmen, ähm, Immobilien, technische Gerätevertrieb,
0: ja alles was irgendwie mit dem zu tun hat.
1: Möbelhandel, ja, ganz extrem in die Richtung. Und einige Handelsgesellschaften, hier so Textilhäuser und solche Sachen. Schon. Restaurants. Wundert mich auch nicht. Ja, also die Liste ist lang. Ich gebe das mal in die Shownotes mit rein. Das ist tatsächlich spannend. Geht zurück hier auch bis zu Liner und Kicker. Das war auch dieses Jahr. Haben wir schon wieder völlig vergessen. Das war auch dieses Jahr. Ähm, spannend. Hitzinger, HMI, äh, Vario-Handel. Also da sind... Tatsächlich, Boah, die Liste ist lang. Also ich bin gerade äh, überrascht. Also es gibt das Material. Ich gebe es in die Shownotes. Schaut mal rein. Interessant äh, als, als Übersicht. Es wird mehr. Und ich glaube noch immer, dass wir nicht am Ende angekommen sind. Ich glaube, das zieht sich noch. Die Frage ist, wann fängt sich die Wirtschaft? Ich glaube, diese ganzen KV-Erhöhungen sind jetzt nochmal ein, ein Thema, was zusätzlich greift. Weil die Kosten greifen dann im ersten Quartal irgendwo. Ja, und auch die
0: Rückzahlungen aus dieser corona
1: Stimmt. Rückzahlungen... Es gibt dann aber ein neues Kurzarbeitsmodell, hast du davon mitgekriegt? Es gibt wieder ähnlich also eine Mischung aus der Kurzarbeit, die es früher gab und aus dem Corona-Modell. Gibt es irgendeine Mischung jetzt, um wieder Unternehmen zu helfen, die quasi gerade kämpfen oder die Auftragslage eben nicht so ist? Gibt es jetzt wieder so eine vereinfachte Kurzarbeitsmöglichkeit, die man, die man scheinbar machen kann? Nicht ganz so wie in Corona-Zeiten, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Und man sieht dadurch, es gibt schon die ein oder andere Maßnahme, die da getroffen wird, um, um dem entgegenzuwirken. Jetzt, schaust du, jetzt schaust du an. So, jetzt wird hier erwartet, dass ich sofort wieder das nächste Thema parat habe, während ich, ich damit ringe, meinen Rechner zu bedienen.
0: Ja, dann nehme ich habe mal das Mikrofon und überbrücke mit einer kleinen äh, Geschichte vielleicht äh, zwischendurch, die wir so haben. Ähm, nur mir ist gerade eingefallen, ich darf sie nicht erzählen. <lacht> Sorge, sorry für alle. Jetzt habe ich den, den Schmerdungsfunk der ist noch nicht reif. Das können wir euch in ein paar Wochen erzählen. Aber ich wollte euch eigentlich ein bisschen was aus der Firma erzählen. Aber dann habe ich wir gedacht, haben Ja, die dürfen wir ja gar, gar, gar nicht erzählen. Das, jetzt wäre ich da schon fast zu, zu locker unterwegs gewesen. Aber ja, jedenfalls, äh, wa- was ich sagen kann, Martin und mir geht es äh, wieder etwas besser. Wir sind zwar immer noch ziemlich eingespannt und bis Weihnachten wird es nicht recht viel besser werden, aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Ich habe noch ein Thema. Äh, Klarna hat das erste Mal seit 2018 wieder schwarz. Habe ich das schon gebracht, das Thema? Oh. Super. Jetzt wollte, dachte ich, jetzt kann ich hier ganz was du, als du sagst, ich habe das schon gebracht. Dann, ja, und jetzt ist mein Internet. Wie soll, ich, wie soll ich so arbeiten? Wie soll ich so arbeiten, Hannes? Wir können wieder das Thema diskutieren, was wir immer schon haben. Warum gibt es keine vernünftige, konstante, mobile Funkverbindung, die mir Internet ermöglicht?
0: Nix da. Wir machen jetzt wir Schluss mit uns. Wir sind Salzburg. Bitte. Wir sind in Salzburg übrigens. Wir... Wir machen jetzt äh, Schluss aus meiner Sicht, weil wir haben euch genug Weihnachtsstimmung und Informationen für den Stammtisch gebracht. Ihr kümmert euch jetzt gefälligst wieder um eure Vanillekipferl und sonst irgendwas, was ihr noch backen müsst. Wir freuen uns übrigens sehr für Zus- also über Zusendungen im Keksbereich. Äh, wir nehmen auch irgendwelche Bunsch-Gutscheine oder sonst was, nehmen auch Einladungen an. Allerdings erst wieder nach Weihnachten, weil vor Weihnachten, über Weihnachten haben wir... Grillen
1: gesprochen, fällt mir gerade ein. Wie, Grillen? Über unser Grillen haben wir gar nicht berichtet.
0: Ah ja, stimmt. Aber das machen wir das nächste Mal. Wir sind jetzt zum, zum Schluss gekommen, dass, dass wir uns einfach heute nichts mehr einfällt. Es ist, wie es ist, wir ziehen es nicht in der Länge. Uh, Feliz Navidad für diese Woche. Genießt die Weihnachtszeit in diesem Sinne. Lasst euch von eurer Försterin nicht ausweiden. In diesem Sinne, Baba. Euer Hannes.
1: Danke fürs Einschalten und dabei sein, liebe Leute da draußen. Und ich gebe euch jetzt noch einen Orwurm mit.
0: Last Christmas I gave you my
1: heart, but the very next day you gave it away.